2: Je dis
1: création si belle. This is Germany today, every day. Yes, Germany today, and a signposted reminder that this is also a military outpost of America. It's just a car ride from medieval to modern history, to the headquarters of the United States Army in Europe. It's hard to realize that this is happening on German soil. No sight or sound of those famed beer gardens. Just the precision of a little piece of America a long, long way from home.
2: Mon parrain Black Panther, épisode 4.
3: George réussit à partir d'Alger. Il arrive en Allemagne de l'Ouest. Comment Je n'ai pas réussi à le savoir. Je sais qu'il a été aidé par une amie, mais aucune idée de comment il a pu traverser l'Europe. Là, en Allemagne, George pense enfin être tranquille. Mais l'Allemagne de l'Ouest entretient des liens très forts avec les États-Unis pendant la guerre froide, et une surveillance étatique se met en place après l'apparition de nombreux mouvements d'extrême-gauche. La situation n'est plus tenable pour un clandestin. Le réseau internationaliste, le même que celui qui a aidé les pirates de l'air à sortir d'Algérie, décide qu'il est temps d'exfiltrer George d'Allemagne. Comment Ça, j'ai réussi à le savoir. C'est une des membres du réseau qui va le chercher en train avec de faux papiers. Pour ne pas se faire repérer, ils s'assoient dans le même wagon, mais font semblant de ne pas se connaître.
1: Je choisis finalement de rejoindre la France. D'une part parce que je sais que Cliver est à Paris, mais aussi parce que la France a une réputation de terre d'asile, comme l'Algérie. Les gens ici ne savent pas que nous avons détourné un avion. Ils pensent que nous sommes des déserteurs de la guerre du Vietnam. Et pour eux, ça n'est pas un crime de refuser d'aller à la guerre. Donc ils nous aident. Quand j'arrive à Paris, tous les autres sont déjà là.
3: Pour les cinq pirates, c'est une vie de clandestin qui les attend. Ils doivent changer de logement toutes les deux semaines, sans cesse surveiller leurs arrières. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de gens et d'organisation. Mais à cette époque, il y a du monde pour les soutenir.
1: C'était pas du baratin, il y avait un soutien euh, matériel... Euh... Euh, un soutien euh, vraiment réel à tous ces exilés, tous ceux qui fuyaient, ces dictatures. Jean-Guy Dufour, militant et activiste. On les aidait à se loger, on les aidait financièrement. On... Bon, il y avait tout un réseau euh, de solidarité. Finalement, quand on regarde dans les faits, il euh, y avait cette solidarité anti-impérialiste qui était tout sauf du baratin. Euh, là, c'était extrêmement concret et ça a aidé des milliers de gens.
3: Avec l'aide du réseau, la vie se met en place. Sous une fausse identité, chacun trouve un petit boulot, chacun trouve un logement. Les deux George et Joyce habitent à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne. Et Jean et Melvin trouvent un appartement dans le 15e. Le seul contact qu'ils gardent avec les Black Panthers, c'est Eldridge Cleaver. Il les invite chez lui deux ou trois fois, ils discutent. Cleaver leur pose beaucoup de questions. George ne se méfie pas, mais quelque chose ne tourne pas rond.
1: Le 27 mai 1976, Joyce et moi, on est chez nous, à Noisil Sec. Comme tous les matins, je regarde dehors et je vois une voiture avec un mec dedans. Je me dis qu'il attend sûrement quelqu'un. je vois des mecs faire des allers-retours devant l'immeuble. Je ne fais pas trop attention. Je continue à me préparer et je décide d'aller faire des courses. Je regarde par la fenêtre et je vois qu'ils sont toujours là. Bon, c'est bizarre. Ça fait quand même 2-3 heures qu'ils sont là. Je descends en bas du bâtiment et là, je me retrouve encerclé. Ils me demandent mes papiers. Je dis que je ne les ai pas avec moi. On monte à l'appartement. Ce sont des flics et ils savent tout. L'étage, la porte, etc. Ils entrent. Ils sont 5 ou 6 ils fouillent partout. Ils trouvent nos passeports. Et ils me demandent où se trouve l'autre passeport. Ils sont vraiment bien informés. Les flics nous demandent aussi où est George. On dit qu'on ne sait pas. Ils nous disent avoir arrêté Melvin et Jean. Et ils nous emmènent à Bobigny. Je ne peux pas dire à 100% que c'est Cleaver qui m'a balancé. Mais j'ai un gros doute. Il a pu faire ça en échange d'une grâce pour rentrer au pays. Je ne sais pas.
3: Bobigny, ça veut dire le tribunal. George, Joyce, Melvin et Jean passent maintenant devant un juge. Ils ne parlent pas bien le français, mais ils comprennent qu'ils sont accusés d'avoir de faux papiers et surtout d'avoir détourné le vol Delta Airlines 841. Quatre ans après les faits, et dans l'attente du procès, ils sont emmenés à la prison de Fleury-Mérogis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une section spéciale pour les prisonniers politiques. Les femmes et les hommes sont séparés, et Melvin et George se retrouvent dans deux bâtiments différents. En plus de la solitude, ils ne parlent pas bien le français. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils n'ont pas de date pour le procès et ne savent pas combien de temps ils devront rester là. Contrairement au système américain, il n'y a pas de dortoir, ce sont des cellules individuelles. Ça limite un peu les violences entre les prisonniers. Là-bas, Melvin et George sont perçus d'abord comme des Américains avant d'être noirs. Chez eux, c'était l'inverse. À l'extérieur, les choses s'activent. Les membres du réseau clandestin montent un comité de soutien. Mélange de militants communistes, socialistes, de chrétiens, de défenseurs des droits de l'homme et d'intellectuels.
1: Nous arrivons à établir un contact avec l'extérieur. Même si on ne parle pas beaucoup français, dans les prisons, il y a toujours quelqu'un pour écrire les lettres pour ceux qui ne peuvent pas écrire. Et il y a même un mec qui comprend l'anglais. On écrit à Jean-Jacques de Phyllis pour lui demander d'être notre avocat.
3: Pour ce genre de procès, il faut à la fois une équipe de choc et une stratégie offensive. Car c'est la première fois qu'on juge en France un crime commis sur le territoire américain. Jean-Jacques De Félix, c'est un ténor du barreau de son époque. Il rassemble une équipe d'avocats autour de lui, dont Georges Paul-Angevin. Évidemment, je n'étais pas l'avocat principal, puisque j'étais encore une jeune avocate. Mais
0: euh, comme euh, ils étaient euh, jeunes comme moi, on a beaucoup sympathisé. Et euh, je suis allée euh, régulièrement les voir à hein, Fleury-Mérogis durant euh, deux ans, je crois que ça a duré avant le procès. Et euh, vraiment, on a eu des, des rapports presque amicaux. Alors, c'était très curieux parce que euh. Melvin McNair, qui était justement, c'est pas du tout, vous savez, on a l'impression que les, les gens qui font des, des délits ou des choses graves ont des, des têtes... Euh, euh, impressionnante, alors que Melvin il avait un grand sourire c'était vraiment c'était il ressemblait je, je trouvais qu'il ressemblait à mon oncle euh, à mon oncle Maurice donc euh, vraiment on a sympathisé ils étaient euh, très amicaux très ouverts et euh, tout de suite on a eu un très 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 bon feeling alors euh, George Brown était sans doute celui qui était peut-être le moins euh, souriant Voyez On sentait que c'était celui qui avait été le plus marqué, sans doute, par la vie dans le ghetto, par les difficultés de
3: vivre. Et donc, c'était quelqu'un de plus renfermé, de plus réservé. L'équipe d'avocats sait qu'il va y avoir deux étapes dans ce dossier. Première étape, éviter l'extradition exigée par les Américains. Après seulement, ils pourront se concentrer sur le procès pour détournement. C'était quand même un acte grave d'avoir
0: détourné un avion. Nous savions que s'ils étaient extradés vers les États-Unis, eh bien ils risquaient la peine de mort. Donc, dans un premier temps, toute l'énergie de, de la défense a été justement d'expliquer ce qu'était le racisme aux États-Unis, les difficultés qu'ils avaient rencontrées, et donc d'expliquer pourquoi lutter contre le racisme était un acte politique, parce que euh, on pouvait éviter l'extradition si justement on pouvait prouver qu'ils avaient fait une action politique. Or, la difficulté était qu'ils n'étaient pas... Euh, les états unis assistaient beaucoup là-dessus. Ils n'étaient pas euh, repérés comme euh, ayant fait partie des Black Panthers. Ils n'étaient pas officiellement des militants politiques recherchés. Et donc, euh, toute l'énergie était de démontrer en quoi euh, le, le fait de lutter contre un système qui était un système raciste avait une connotation
3: politique. Le jour du procès, les quatre pirates de l'air plaident coupables. Ils ont détourné un avion, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est être jugés en France. Après délibération, les trois juges vont dans leur sens, ils refusent l'extradition. Je pense que ça
0: a été peut-être la plus grande victoire. Mais je dois dire que ça, à ma connaissance, c'est demeuré une des rares hypothèses euh, où ça a eu lieu, puisque euh, à partir du moment où l'extradition était refusée, c'était à la France de juger
3: euh, ces, ces, ces quatre euh, personnes. C'est une première victoire, mais il reste un deuxième procès à gagner. Le comité de soutien et les avocats se préparent. Pendant ce temps, les quatre de Fleury restent en prison en attendant la suite de la procédure. Cela prendra deux ans. Il y a aussi une bataille médiatique qui se prépare. Ils sont en contact permanent avec la presse et distribuent des tracts pour gagner le soutien du public français. Dans le comité de soutien, on trouve des noms comme James Baldwin, Yves Montand ou encore Simone Signoret. Des appuis cruciaux. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que la France de Giscard d'Estaing est agitée par des tensions très fortes.
0: « La France de Giscard d'Estaing n'était pas une France très libérale.
3: » Annette Lévy-Villard est journaliste à Libération. Elle a suivi cette affaire à l'époque et elle nous raconte en quoi cette France était conservatrice. Tous les
0: autres pays d'Europe avaient supprimé la peine de mort. Pas nous. Alors on exécutait plus beaucoup, mais quand même. Euh, les femmes, à part finalement l'avortement, il fallait toujours avoir l'accord du mari pour ouvrir un compte en banque et autres conneries de ce genre. Ce
2: n'était pas un pays très libéral. Quatre Noirs américains évadés du ghetto jugés à Paris.
3: Libération, 22 novembre 1978, par Annette lévy billard
2: Le procès de quatre Noirs américains s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, à 13h30. Pendant une semaine, un jury français sera amené à juger un acte, un détournement d'avion, commis hors du territoire français par des citoyens américains, en vertu d'une vieille convention franco-américaine sur la piraterie qui dit « extrader ou juger ».
3: Tout le monde attend le juge. Quand il franchit la porte de la salle d'audience, à ses côtés, il y a Yves Montand et Simone Signoret. Le couple va serrer la main des membres du jury, embrasse les quatre accusés et va s'asseoir au premier rang.
2: Les quatre détourneurs d'avions sont détenus à Fleury-Mérogis depuis le 26 mai 1976. Ils ont utilisé ces deux années et demie de préventive, une tradition bien française, à réfléchir, à lire et à écrire un livre remarquable qui secoura violemment le mythe de l'Amérique vue de la France. Nous, Noirs américains évadés du ghetto. La discrimination, le problème noir, on croyait que c'était fini. On voulait croire que c'était fini. Curieusement, c'est le procès de la société américaine qui va s'instruire devant la Cour d'assises de Paris cette semaine à propos d'un détournement d'avion familial calme et réussi.
0: Ah bah la Cour d'assises de Paris, c'était une salle, c'était une très grande salle. Hein. C'était le lieu le plus prestigieux, si je puis dire, du palais de justice de, de Paris. D'ailleurs, à l'époque, c'était une, une assez grande salle et euh, les avocats se faisaient une, 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 une obligation de parler sans micro pour pouvoir euh, remplir euh, la salle de, de leur voix.
2: Deux hommes, deux femmes, pour qui le fait d'être noir est quelque chose qui ne s'oublie pas un seul instant. Ils ont connu les toilettes pour « colored », les cinémas et les bars avec les sections réservées, l'arrière des bus et s'entendre répéter « connard de négro » ou « connasse de négresse dès qu'ils avaient à côtoyer des Blancs. Et la faim, les cafards et les rats, que les Européens n'imaginent pas comme faisant partie de l'American lifestyle.
3: Un des témoins, appelé par la Défense, vient raconter cette condition des Noirs américains dans une salle émue jusqu'aux larmes. Il y a eu beaucoup d'émotions.
0: Parce que je pense que les, les jurés, euh, tout ça, ils, ils découvraient un peu le, le système euh, aux, des États-Unis. L'esclavage, les, enfin, les es, en fait, tout ce que les gens avaient eu à, à souffrir depuis euh, des siècles. On a eu un procès qui, d'après moi, n'a pas dû avoir lieu souvent. On avait transposé dans la cour d'assises de Paris tous les, 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 les témoins américains, etc., et c'est un procès qui a été un procès assez, assez remarquable. Alors, c'est dommage parce qu'autrefois, on ne faisait pas beaucoup de photos. Donc, même moi, je n'en ai, ai pas de, de photos de, de ce, ce, ce procès qui a duré plusieurs jours. Et euh, c'est resté une des rares fois, je pense, où on a jugé comme ça en France une procédure pour des crimes qui avaient été commis à l'extérieur de la France. Moi, il me semble me souvenir que quand j'ai plaidé... Comme j'avais vraiment intégré euh, cette histoire, je pense que j'ai dit souvent nous. J'ai dit, oh, vous, vous ne connaissez pas notre histoire. J'ai dit à l'avocat général, vous ne connaissez pas notre histoire. Et ça, ça l'avait frappé. Il dit, pourquoi vous dites nous Vous n'êtes pas concerné. Alors que par définition, euh, quand on est des Antilles, l'esclavage, c'est quand même un sujet qu'on connaît.
2: Le verdict rendu, la salle n'a eu aucune réaction.
3: Le Monde, 27 novembre 1978, Philippe Boggio.
2: Les quatre noirs n'avaient pas bougé. L'espoir de leurs amis venait de se briser, mais de leur boxe, ils continuaient à sourire, à réconforter à distance. Au moment de leur départ, une trentaine de mains se sont levées dans la salle pour un salut muet. L'émotion a marqué ce procès. Une émotion troublante, tendue par l'amitié éprouvée pour ces Américains. Une émotion versée à l'appréciation des jurés comme un argument irrévocable, plaidant en faveur d'une mise en liberté immédiate des accusés.
3: S'ils sont condamnés, c'est à des peines faibles par rapport à ce qu'ils auraient encouru aux états unis C'est
0: drôle parce que je, le dernier jour, quand il y a eu le verdict, il y a, un Simone Signoret était là tous les jours. Et elle s'est précipitée, on n'a pas pu l'arrêter, les, les gardes n'ont pas pu l'arrêter, elle a traversé le, la, le, le, la cour, là, et elle s'est précipitée sur George et elle l'a saisi et elle l'a embrassée. Et je te, moi, je revois encore, quand on a dit qu'ils ont pris 5 ans, Simone Signoret a dit, mais c'est scandaleux ils auraient voulu qu'ils sortent tout de suite. Elle a fait un pot chez elle pour les gens du comité de soutien et elle, elle disait ⁇ Ah ben non, mais moi je pensais les ramener
2: !⁇